0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. Comenzamos también con la transmisión en la fanpage de En Pleno Día. Ahí puede ir usted y vernos, compartir con nosotros, pero si no, pues puede seguir en la sintonía a través de Radio Restauración. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos. Le damos paso en estos momentos al doctor Romeo Manzano, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Ay, aquí está. Hola, hermana.
1: Bienvenida. Muy buenos días.
0: ¿Cómo ha estado, eh, doctor? Saludo
1: para, un saludo para toda la audiencia y para todos los que están conectados también a través de redes sociales. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes en este día.
0: ¿Cómo han ido las cosas, doctor? ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Le hemos visto en sus redes sociales activo junto con su esposa, trabajando con los hermanos?
1: Sí, gracias al Señor, pues ha habido bastante que hacer. Hemos estado ahí trabajando tanto en la zona como también en otras actividades y pues ya prácticamente finalizando lo que sería este 2022 contentos, ¿verdad?, por lo que Dios ha hecho, a pesar de todas las dificultades, de todo lo que hemos tenido que enfrentar, Dios ha sido bueno y aquí estamos, ¿verdad?, dándole gracias a Él.
0: Qué bueno, doctor, hoy es 20 de diciembre, ya estamos en los últimos días del 2022 y por eso hoy necesitamos de su consulta, necesitamos de, o sea, nosotros consultarle a usted, doctor, acerca de la diarrea en fin de año, ¿qué tan usual es, es este padecimiento?,
1: eh, normalmente cuando se acercan estos días eh, es bastante común el encontrar eh, una pequeña elevación ¿verdad? en los reportes de casos de enfermedades gastrointestinales, especialmente ¿verdad? debido al viento que se incrementa, esto pues, hace que se levante el polvo y residuos ¿verdad? que están contaminados. ...y que llegan a los alimentos que normalmente se venden ¿verdad? en las calles... ...y que la gente consume pues, prácticamente sin mayor cuidado. Entonces la mayoría de superficies también se encuentran cubiertas ¿verdad? de toxinas o de polvo... ...y, y nosotros pues, andamos tocando todo eso. Eh, difícilmente ¿verdad? Eh, uno tiene acceso a agua y jabón en donde, los lugares donde anda... ...y eso también pues, eh, propicia el hecho de que uno va a manipular los alimentos que se va a comer... Con las manos, especialmente, pues uno en la calle, ¿verdad? Si uno compra algo, se lo va a comer con las manos, es bien difícil que le vayan a dar tenedor o algo así. Y pues ya sabemos, ¿verdad?, que a la mayoría de personas le gusta hasta chuparse los dedos y ahí, mm. pues, está un riesgo bastante significativo de que la persona pueda eh, estar consumiendo alimentos contaminados o sus manos estén contaminadas y que eso, pues, produzca, ¿verdad?, la infección.
0: Doctor, en estos días, no sé si usted en las consultas que ha atendido se ha dado cuenta de un incremento de personas preguntando por esto de la diarrea.
1: Pues hace poco se hizo una, una jornada médica bastante grande en Santa Ana. Y igual se han estado realizando otras jornadas en, en, en iglesias y lugares donde hemos estado participando. Y sí hemos notado incremento en las diarreas, pero lo que a nosotros nos queda duda es el hecho de que si esas diarreas puedan ir acompañadas de algo todavía mayor, ¿verdad? Que en este caso sería la infección por coronavirus, porque al mismo tiempo que las personas consultaban por los problemas gastrointestinales, también manifestaban síntomas de vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, eh, recordemos que en algunos casos el coronavirus también está asociado con casos de diarrea, ¿verdad? Y, y en la mayoría de los casos, las diarreas que las personas consultan son gastroenteritis agudas, entendiéndose esto, pues, que son infecciones que van a resolver prácticamente de manera espontánea y que no durarán más de dos a cuatro días, ¿verdad?, sin presentar fiebre. Ya cuando hay fiebre, pues, en ese caso sí ya es una gastroenteritis un poco más complicada, que normalmente se le conoce con el el nombre de disentería, eh, las disenterías sí no se han eh, presentado, o al menos pues yo no he tenido conocimiento, no sé cómo se estará manejando en la red pública de hospitales y clínicas, pero tengo entendido que no ha sido un, un número elevado de casos, al igual que el cólera, verdad. Eh, eh, los últimos datos que daba el Ministerio de Salud es que el, los casos de cólera pues prácticamente no se habían eh, manifestado en el país, no habían ni siquiera casos sospechosos, pero muy probablemente también la mayoría de casos gastrointestinales pues han sido eh, cubiertos o, 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 o no se han manifestado totalmente porque la gente le ha dado más interés al, al, al tema de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y claro. como hemos tenido recientemente, bueno, todavía nos encontramos, ¿verdad?, en lo que sería la sexta ola los casos de coronavirus, entonces muy probablemente eh, los casos que han habido de gastroenteritis aguda pues se han ido asociados a lo que sería verdad, la sexta ola de coronavirus.
0: Doctor, ¿y esta diarrea de estos días tiene alguna relación directa con la COVID-19? ¿Podría?
1: Eh, de hecho que sí, porque bueno, sabemos que ahorita ya medidas de precaución son muy muy mínimas eh, la gente prácticamente ya las ha olvidado y tanto el aglomeramiento como la falta del uso de mascarilla pues, son factores que van a estar eh, propiciando ¿verdad? el hecho de que las personas se contagien con coronavirus y eso ha sido eh, el pan de cada día ¿verdad? muchas miles de personas han estado contagiadas en estos días incluyendo ¿verdad? hermanos eh, que son los que, con los que uno más comparte, pues, y uno se da cuenta, ¿verdad?, de los síntomas. Eh, de igual manera, pues, nosotros los profesionales de salud también hemos estado bastante más expuestos y sí han habido muchos casos, ¿verdad?, de enfermedades respiratorias. Ah, mientras no se haga la prueba, pues, uno es bien difícil asegurar si ha sido coronavirus o no, porque de igual manera los casos de influenza también se han estado manifestando. Y algunos casos de influenza también pueden cursar ¿verdad?, con síntomas gastrointestinales. Entonces, todo eso pues, viene a abonar al hecho de que uno no puede eh, quedar con el diagnóstico de que fue una, una gastroenteritis y que, que tuvo diabetes, Sí. Porque también podría ser que se estén dando casos mixtos, ¿verdad?, de enfermedades respiratorias al mismo tiempo con problemas y síntomas gastrointestinales. Pero es muy, muy probable de que esto eh, sea, ¿verdad?, las causas los aglomeramientos masivos, uno puede ver las calles abarrotadas, los centros comerciales ya se empiezan a llenar de una manera increíble y ya pareciera ¿verdad? que el coronavirus ya es parte de nuestra vida y que ya la gente se siente tranquila, ya no tiene esa preocupación que había al principio, pero uno tiene que ser todavía precavido, verdad todavía nos encontramos dentro de lo que se conoce como la, la parte eh, donde hay muchos, muchos casos de infección deberíamos de, de esperar, por lo menos a que termine el año para ya luego ver la manera como los casos empiezan a disminuir y una vez se produzca la disminución de casos, pues entonces ya ver, considerar el, 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 el ya no tomar las medidas tan estrictamente, ¿verdad? Pero por el momento creo que sí se consideraría necesario.
0: Doctor, ahora, ¿qué tanto se puede evitar la diarrea si uso alcohol gel antes de comer lo que voy a comprar, digamos, ahí en la calle, ¿verdad? ¿Qué tanto evita la diarrea si yo desconozco también la manipulación de esos alimentos? O sea, ¿hasta dónde llega esa relación de seguridad al aplicarme alcohol gel en las manos y comer ahí en la calle?
1: Bueno, el, el, el lavarse las manos, digamos, sería la mitad del proceso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, eh, lo ideal sería el lavado de manos, con agua y jabón, porque en el caso del, del alcohol gel se ha visto de que, si bien es cierto, el alcohol eh, puede llegar a, a eliminar eh, virus y bacterias que estén en, en nuestras manos, pero también se conoce que esas bacterias al morir pueden liberar toxinas, mm. y esas toxinas pueden quedar en la mano, como, como no nos lavamos, sino que ahí mismo, solo nos, por decirlo así, solo nos restregamos las manos, ¿verdad? Sí y todo va a quedar ahí mismo, entonces ese riesgo siempre puede existir, aunque sea mínimo, pero puede existir. Ah, uh -huh. De igual manera, cuando nos aplicamos alcohol gel, normalmente debajo de las uñas pues siempre hay residuos, y eso a veces no es suficiente con el alcohol gel, sino que con el lavado de manos sí es más efectivo. Uh -huh. Pero como usted lo menciona, el lavado de manos solo es la primera parte, luego los alimentos sería lo, lo, lo principal. Y si son alimentos que nosotros vamos a consumir en la calle, pues ten tenemos que tener prácticamente el 100% de seguridad que van a estar contaminados. O sea, si está haciendo viento, se está levantando polvo, o sea, eso constantemente está cayendo sobre la, la, lo que ahí uno va a consumir. Llámese frutas, llámese eh, eh, lo que le llaman típico, ¿verdad? Que uno ¿Sí? ve que le están preparando en la calle, papa frita, cualquier cosa que uno compre incluyendo pan dulce o cosas así. Entonces, es de tener mucho cuidado, ¿verdad? En, en, en la manera como nosotros vemos que esos alimentos se están preparando, en la manipulación que se les da, en la preparación que uno, uno ve que, que la gente tiene para pa la hora de, de elaborar esos alimentos. Lo ideal sería no consumirlos, ¿verdad? No consumirlos y tener mucho, mucho cuidado, porque sí pueden haber casos de... de eh, gastroenteritis que son un poco más complicadas, como en el caso de la fiebre tijoidea, la chigelosis, que ya ellos sí presentan elevaciones de temperatura bastante considerables, son diarrea, ¿verdad?, con secreciones mucosas, incluso sangre, por eso es que se le conoce como disentería. Y en estos casos sí ya va a requerir eh, tratamientos un poco más fuertes o incluso hasta llegar a la hospitalización, entonces... Para evitar todo ello, verdad, lo mejor es siempre eh, eh, realizar el lavado de manos efectivo y consumir alimentos que sean preparados en casa, verdad. Las verduras, desinfectarlas de una manera correcta antes de preparar los alimentos en el hogar y todo, verdad. Mantenerlo a una temperatura lo suficientemente eh, alta. En el caso de cuando se va a recalentar alimentos de recalentarlo bien, no, no solamente un poquito y decir ah, ya está calientito, no, es de, es de calentar bien los alimentos porque en esa cocción, en esa elevación de temperatura, varias de las toxinas que producen diarrea pues ahí son eliminadas y el riesgo es bastante menor de poderse contagiar
0: Doctor, eso quería preguntarle vaya, y si nosotros por la mera tentación quizás, verdad de sentir, de comprar algo en la calle y nosotros podemos decir, no, pero hay que comprar algo que esté caliente porque así ya mató las bacterias. Voy a comprar un atol porque viene caliente. Voy a comprar un, un elote porque está caliente, porque ya se murieron ahí las bacterias. ¿Qué tan seguro es esto?
1: Sí se conoce que la mayoría de bacterias no resisten las elevadas temperaturas. Entonces, de alguna manera puede ser eh, una, una forma de tener un poco más de, de seguridad, ¿verdad? No es 100% yo creo que lo que más en estos casos ayudaría es, eh, vaya, si usted es una persona que habitualmente está consumiendo ¿verdad? productos fuera de la casa que ya tiene, por decir algo, el lugar donde usted siempre va a comprar su atol o donde usted siempre va a comprar sus típicos pues si usted conoce la persona verdad, y, y usted sabe que usted siempre ha consumido y que nunca ha tenido problemas, pues muy probablemente la manera como los elabora eh, sea la adecuada, verdad, los mantienen cubiertos no los tienen expuestos tanto al viento, al polvo ni a una manipulación inadecuada. Entonces, todo eso usted le puede generar un poco más de confianza. El problema es que usted se detenga en un lugar en donde usted ni siquiera sabe cómo se prepararon esos alimentos, con qué tipo de agua. Entonces, todo eso es de tenerlo en consideración. Eh, no estoy diciendo que nunca compre nada en la calle, ¿verdad? Porque esto sería pues, muy triste para las personas que venden, ¿verdad? No tendrían una fuente de ingreso. Pero yo creo que depende de ambos, ¿verdad? Tanto el que, el que vende los alimentos, buscar la manera como prepararlos de una manera higiénica, saber verdad, que, que lo que está haciendo pues le beneficia. Si, si yo soy una persona que vendo productos a las personas que, que andan deambulando, pues a mí me va a gustar que ellos siempre confíen en lo que yo les estoy vendiendo. Entonces, todo empieza desde la preparación, la manipulación de los alimentos que yo voy a vender. Y luego, pues también eh, depende de, 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 de mí, ¿verdad? De yo saber que, tengo ya la confianza en el lugar donde voy a ir a comprar, que yo sé que los preparan bien, que nunca me he enfermado, pero aún así, pues, puede existir la posibilidad de que ese día sí los alimentos se contaminen o puede ser de que yo no tuve el cuidado verdad en el caso de la limpieza de mis manos entonces todo eso va a generar el que se pueda llegar a producir la gastroenteritis pero entre más seguridad nosotros tengamos que los productos fueron elaborados de una manera higiénica y entre más calientes se encuentren pues hay menor riesgo de que existan las toxinas, que son los que, los que a la larga van a llegar a desencadenar la gastroenteritis aguda.
0: Bueno, y si por ahora razón ya nos dio la diarrea, ¿qué es lo peligroso que debemos de evitar o cómo la vamos a tratar?
1: Bueno, como ya lo mencionaba, verdad, y en la mayoría de recomendaciones que se dan tanto aquí a nivel nacional como internacional, las diarreas deben de ser manejadas eh, de una manera eh, prácticamente Dejar que transcurra, transcurra su curso. Eh, lo primero que se recomienda, ¿verdad?, es la hidratación. Eso es lo primordial. Básicamente lo que se busca es evitar que la persona se deshidrate, porque ya la deshidratación sí ya produce síntomas bastante considerables, como dolores de cabeza, decaimiento, mareos. Incluso la persona con solo levantarse, ¿verdad?, de, de una silla o de su asiento, pues puede llegar a perder hasta el conocimiento. Todo se le pone oscuro, se siente bien bien débil. Eh, pueden existir calambres, pueden existir eh, varios síntomas asociados. Entonces lo que se busca es estar hidratando a la persona constantemente con suero orales y toda clase de líquidos. Eh, ¿Cuánto si, días dura? Eh, normalmente va a durar de dos a tres días. Eso es el, 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 lo, lo que se considera normal ¿verdad? en una gastroenteritis aguda. Si ya dura más de tres días, sí se recomienda que la persona consulte porque puede haber otros factores asociados que puedan estar afectando ¿verdad? la salud de la persona. Incluso en el caso de niños y ancianos, sí se recomienda ¿verdad? la consulta rápida porque eh, pueden haber otras otros enfermedades que también puedan eh, agravarse por causa de la deshidratación y la diarrea. Recordemos que eh, al mismo tiempo que la persona está teniendo evacuaciones eh, líquidas o semilíquidas en un número bastante incrementado durante el día eh, también se está perdiendo el electrolitos ¿verdad? y por eso es que no, no es únicamente agua la que se debe de tomar sino que tienen que ser sueros ¿verdad? Suero, pueden ser sueros caseros uno lo puede preparar en casa ¿verdad? se recomienda eh, la elaboración de suero con agua hervida dos cucharadas eh, grandes ¿verdad? de azúcar una cucharadita de sal y algunos recomiendan también media cucharadita de bicarbonato y agregar unas gotas de limón para darle un poco de sabor, ¿verdad? Bien. Esa es la preparación de suero casero. Los que pues tienen acceso a poder comprar sueros ya elaborados, eh, también lo pueden hacer. Venden sobrecitos de suero en polvo, que son de fácil preparación e incluso ya vienen con sabor. Y también venden ya suero, ¿verdad? Líquidos que también ya vienen preparados, aunque esos ya son un poco más... ...más caros, entonces... ...ya ahí dependerá de la capacidad económica... ...de cada persona... ...pero los sueros es lo primordial... Eh, ...no se recomienda, ¿verdad?... ...el tomar eh, medicamentos... Eh, ...que paralicen el intestino... ...porque no se conoce la causa... ...podría ser que existan toxinas y bacterias... ...que van a dañar... ...la mucosa intestinal... ...y si nosotros paralizamos el intestino... ...pues lo que estamos haciendo es deteniendo... ...a la bacteria ahí en ese lugar con lo cual el daño va a ser mayor y puede existir la, la, la evacuación de heces con sangre. Entonces, en este caso es totalmente prohibido la toma de ese tipo de medicamentos. De igual manera, los antibióticos están restringidos únicamente para casos confirmados en donde existe eh, infección bacteriana. Recordemos que la mayoría de, de eh, procesos gastrointestinales están producidos por virus o por las toxinas que liberan las bacterias, pero no necesariamente las bacterias están presentes en el intestino, sino que esas toxinas están presentes en los alimentos que vamos a consumir. Ni siquiera vamos a consumir las bacterias, sino que únicamente las toxinas que ellas produjeron. Entonces ahí no, no se necesita antibióticos porque no, no va a producir ningún efecto. Pero en los casos que sea necesario, pues obviamente con la consulta con un profesional de salud, él determinará si es necesario, ¿verdad?, la toma de antibióticos y en ese caso pues sí los debemos de tomar, ¿verdad? Y tomarlos de la manera que nos sean indicados, no únicamente eh, por dos o tres días y decir, bueno, ya se me quitó la diarrea, ya no lo voy a seguir tomando, porque en ese caso es cuando siempre se producen, ¿verdad?, las resistencias a los antibióticos.
0: ¿Qué consideraciones debemos de tener para niños y niñas, doctor?
1: El estar muy pendiente de su estado de alerta, el que esté alimentándose bien, el que esté eh, ingiriendo líquidos. Cuando nosotros veamos que un niño deja de tomar el pecho o la pacha o los líquidos, eso es señal de alerta, ¿verdad? Y debemos consultar inmediatamente. Porque uno puede pensar, ah, el niño ya, ya se quedó tranquilo, ya no está llorando, ¿no? Pero eso es, sí. esos son los signos de alerta más graves. Y debemos de consultar inmediatamente para ver si es necesario incluso la administración de líquidos es por vía endovenosa, verdad. Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado porque con un par de evacuaciones que ellos hagan prácticamente ya inician a tener deshidratación. En el caso de los adultos, pues requiere un poco más de tiempo, pero en el caso de los niños sí es de tener mucho mucho cuidado, especialmente los lactantes, los recién nacidos. Entonces, en ese caso sí siempre se debe de consultar y estar pendiente ¿verdad? de su estado de alerta, de su estado eh, que esté comiendo de manera normal, eh, que no haya fiebre, porque todo eso ¿verdad? es lo que va a llamar la atención y va a orientar al manejo adecuado ¿verdad? en estos casos.
0: ¿Y para el caso con los adultos mayores?
1: De igual manera, la deshidratación en ellos tiene que ser eh, considerada especialmente en el caso de la función renal, eh, pueden llegar a presentar casos incluso de eh, insuficiencia renal aguda por la falta de líquidos. Entonces, sí es de tener mucho cuidado con ellos. De igual manera, la, la deshidratación eh, puede llevar a, a bajas de temperatura eh, y esto también manifestarse verdad en el caso de los pacientes adultos eh, con problemas verdad asociados a, a, a la baja temperatura del cuerpo. Entonces, Sí, hay que estar bastante pendiente también con ellos. No, no pensar, ¿verdad?, de que como son grandes, ya ellos aguantan y no hay problema. Solo es una diarrea, dice la gente. Muy no, bien. no tiene otros síntomas, pero revertir la deshidratación lleva bastante tiempo, es bastante complicado, entonces no es necesario llegar hasta ese punto. Desde el momento en que inician la, la, las evacuaciones eh, acuosas o semiacuosas, desde, ahí, desde ese momento hay que empezar a intervenir, hay que empezar a dar los sueros, té, líquidos, todos los líquidos de una manera abundante y estar pendiente, ¿verdad?, del estado de alerta también de la persona.
0: Pregunta una de nuestras oyentes en la transmisión en línea, ¿qué se recomienda comer, pero cosas sólidas, cuando el estómago está así delicado? Además de, de los sueros que usted ya nos ha mencionado, ¿verdad?, el líquido. Pero algo sólido pues, que se pueda comer.
1: No se recomienda mucho, verdad, el consumo de, de eh, comidas eh, preparadas. Se puede comer tal vez frutas, uh, ciertos vegetales, eh, verduras. No se recomienda eh, alimentos demasiado preparados o con, con condimentos. Porque recordemos que en ese momento lo que está pues, siendo afectado es todo el revestimiento, ¿verdad? Tanto del estómago como del intestino. Uh -huh. y, y está afectada la absorción y la digestión de los alimentos. Entonces, en ese sentido, al consumir al alimentos ya muy preparados o sólidos, pues va a costar que eh, eh, el, el estómago tenga la capacidad para producir una digestión adecuada y eso obviamente va a contribuir también para que se mantenga la diarrea. Entonces, lo que se recomienda son galletas, tal vez galletas saladas, eh, frutas, verduras, pero hacerlo en una medida normal. Recordemos que no es a llenarse, ¿verdad? No, no es que yo diga, bueno, voy a comer porque estoy teniendo muchas evacuaciones. Sí. En, en, en el caso de, la, de los alimentos, el cuerpo tiene la suficiente capacidad como para mantener con los nutrientes que, que normalmente tenemos de reserva. Como ya lo mencioné, lo que sí tenemos que tener cuidado es la deshidratación y por eso es que lo que se recomienda son los líquidos, los líquidos abundantes, sopas, eh, purés, todo eso sí se puede comer, pero lo principal son los sueros, ¿verdad? Eso es lo, lo más indicado.
0: Nos preguntan a través del WhatsApp qué tan indicado es tomar esas bebidas rehidratantes cuando hay diarrea.
1: Si son sueros, son totalmente verdad indicados. Aquí si ya son preguntan... otro tipo de bebidas rehidratantes, eh, las marcas comerciales. Ajá, exacto. Pues son bastante, bastante buenos, aunque no son indicados totalmente para lo que sería una eh, gastroenteritis. Sí ayudarían, pero no en un 100% como sí si lo harían los sueros, ¿verdad? Eh, básicamente ahora los sueros, como les menciono, pues ya no son eh, así despreciados, por, principalmente por los niños, ¿verdad? Los niños cuando oían palabras suero, pues no les gustaba, pero hoy eh, vienen de todo tipo de sabores, vienen eh, de preparaciones así en sobrecitos, que usted lo hace un, prácticamente un vaso, ¿verdad? Es la bebida, y así lo va a estar tomando como agua de tiempo, incluso lo puede meter al refrigerador y van a estar helados, o sea, hoy la toma de sueros eh, se ha facilitado mucho, ¿verdad? Con todos los nuevos productos que están disponibles en el mercado, y no necesariamente habría que comprar verdad, estas otras bebidas rehidratantes porque igual son bastante caros y en este caso sale mejor invertir directamente en lo que son los sueros.
0: Vaya, doctor, nos preguntan si una persona ha estado en el proceso de desparasitación, ¿a los cuántos días puede probar lácteos?
1: No si la persona es, ha, ha, ha tomado medicamentos para despasar, desparasitarse, no hay ningún problema, no hay ninguna limitación.
0: No genera diarrea. Lo que es. habría
1: que ver es si es tolerante a la lactosa, ¿verdad? Porque una cosa es que haya confirmación de parásitos y que eso puede estar produciendo, ¿verdad? Eh, que las evacuaciones sean un poco más, eh, no tan sólidas, sino que un poco líquidas o, o, o blandas. Pero también habría que investigar si la persona es susceptible, ¿verdad? A que al consumo de lácteos eh, le produzca malestares estomacales. Entonces, uh -huh. son cosas muy separadas. Los parásitos son una cosa y luego, pues, los, los, los síntomas que se producen por intolerancia a la lactosa, pues, pueden ser similares a una gastroenteritis. Pero en ese caso, pues, todas las veces que consuma lácteos, siempre van a producirse esos síntomas. Tendría que consumir... Eh, productos descremados o deslactosados, verdad, que también los venden y en el caso de eh, eh, los quesos, pero tiene que ser ya eh, requesón, verdad, o, o cuajada, que son los que menos síntomas le van a producir.
0: Uh -huh. Muy bien, doctor, eh, falta poco ya para ir finalizando, pero alguna recomendación que usted no quiera dejar pasar en esta mañana para nuestros oyentes y para evitar las diarreas en fin de año.
1: Pues solamente recordarles, verdad, que en estos tiempos en los cuales muchos eh, se abocan a las calles por las compras, por eh, eh, las, las, las salidas normales que a veces tienen las familias, hay que tener mucho cuidado, verdad, a veces nos toma el tiempo eh, demasiado en la calle, entonces nos da hambre, entonces hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a consumir los alimentos, de igual manera, recordemos que nos encontramos todavía dentro de la sexta ola del coronavirus y hay que tener mucho cuidado especialmente con las aglomeraciones que prácticamente están en todo lugar, ¿verdad? Media vez uno se baje del, del, de la unidad de transporte, ya sea el vehículo o el bus, pues uno se va a encontrar con multitudes de personas, entonces utilicemos siempre la mascarilla, lavémonos las manos en la medida de lo posible y tengamos cuidado en la preparación de los alimentos en casa, ¿verdad? Todo lo que compremos, lavémoslo bien, eh, dejemos reposar la fruta, ¿verdad? Un momento en agua con un poquito de lejía. De igual manera, las verduras, lavémoslas bien con agua, con, con gotitas, ¿verdad? De lejía. Y que todo, pues, lo que preparemos lo hagamos, ¿verdad? Con la seguridad de que al consumirlo, pues, no nos va a producir ningún daño.
0: Doctor, llega una pregunta. Ayúdeme, por favor. ¿Será recomendado tomar suero? Sin estar deshidratado. Sucede que mi hermana toma suero muy seguido. Incluso a veces suple una comida tomando suero.
1: Sí, si los sueros no tienen ninguna contraindicación, usted los puede tomar okay. eh, sin ningún problema. No al punto de sustituir a los alimentos, ¿verdad? Eso sí no, eh, a menos que la persona pues esté queriendo realizar algún tipo de dieta, ¿verdad? Pero no es lo recomendable. Los sueros no sustituyen, ¿verdad? Los, los nutrientes, los sueros únicamente llevan electrolitos, que son eh, complementos, ¿verdad? Pero no, no llevan todos los nutrientes necesarios que uno va a tener en una comida normal. Entonces, pero no hay ninguna contraindicación. Las personas, como le digo, pues hoy ya, ya alguno, hay algunas personas que ya ni siquiera se toman bebidas rehidratantes después de hacer ejercicio, sino que mejor suero toman. Y no bueno. tiene ninguna contraindicación, ¿verdad? Iba a depender de la capacidad de la persona para comprarlos.
0: Ni tampoco y... engorda, doctor. No.
1: No no engordan, es esa es una creencia que las personas tienen que después de donar sangre, hay que tomar suero y ajá, que uno ajá. va a engordar, pero no. Los sueros no, no, no engordan, no, no no producen eso, ¿verdad? Los sueros rehidratan, esa es la función única y principal de los sueros, la rehidratación.
0: Bueno. Eh,
1: de hecho, pues que muchas personas lo, lo toman y, y en algunos casos hasta puede ser beneficioso, ¿verdad? Porque eh, sin darnos cuenta tal vez puede haber algún desbalance electrolítico y esto pues nos va a estar ayudando a mantenernos de una manera más estable.
0: Excelente. Doctor y pastor de Misión Cristiana de Lima en San Salvador, hermano Romeo Manzano, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: No, gracias a usted, hermana, por la invitación. Eh, me alegro mucho de estar acá compartiendo con, con usted y con cada uno de los oyentes, verdad, que yo sé que siempre son muchos a esta hora y que están pendientes de la transmisión a través del 100.5 y a través de las redes sociales,
0: y que, que Dios sin, le bendiga a todos. Y que sin duda ya tomamos nota, doctor, de todas estas recomendaciones para evitar un momento desagradable.
1: Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que en estos días pues, se hacen muchas acciones de gracias en los sectores, en las células. Entonces hay que tener bastante cuidado también en todo eso, ¿verdad? Eh, recordemos que hay que tener eh, cuidado en las preparaciones y especialmente el que se va a repartir alimentos pues, que se puedan llevar a la casa y allá cada quien, ¿verdad? Comerlo con la seguridad de que ya está con los miembros de su hogar.
0: Hecho, muy bien. Gracias, hermano. Saludos a su esposa
1: amén, muchas gracias hermano, bendición
0: muy bien, vamos cerrando nuestro programa en este día martes, gracias por haber estado en sintonía de Radio Restauración y su programa En Pleno Día la transmisión en línea la vamos a detener en este momentos, muchas gracias por habernos acompañado, ahí queda alojada la entrevista en esta mañana, en la fanpage de En Pleno Día mientras tanto a ustedes les invitamos Continúe con la programación que le hace feliz. No se pierda la bendición de escuchar una programación diferente. Dios les bendiga. Hasta mañana. Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. En, en pleno día.